0: Começa agora, na Jornal, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto, com Geraldo Freire, Romualdo de Souza, Wagner Gomes e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a Limpo.
1: Eita, o Passando a Limpo vai começar, na bancada, Wagner Gomes, Fabiola Rois, Romualdo de Souza e Fernando Castilho. Castilho, uma coisa que eu tenho recebido, inclusive é, cobranças, o, o, o festejos de amigos que moram fora, o Mário Roberto Melo ontem estava encantado com isso, com a moça daqui da linha do tiro, que foi viver é, na Alemanha e se tornou Miss nesse final de semana. Nós tentamos até conversar com ela ontem cedo, ela disse gostaria muito de conversar, mas que estava uma agitação enorme, todo mundo ligando para ela. É, o Valdson Balbino esteve na linha do tiro, conversou com os amigos dela e com ela também logo em seguida. Vamos
2: ouvir. Os moradores do bairro da linha do tiro, Zona Norte do Recife, são só orgulho. O assunto nas rodas de conversa é um só, a coroação de Domitila Barros, no Miss Alemanha. O inspetor de sinistros, Felipe Nascimento, contou que estava na torcida para que a amiga vencesse o concurso. É muito importante para a comunidade ter uma história, né? também ela envolvida há muitos anos aqui na comunidade, com projeto social, com tudo. Aí para a gente é muito importante. né? Ainda na adolescência, a Domitila se engajou com as causas sociais. Aos 13 anos, ela passou a contar histórias para crianças na organização não governamental criada pela própria mãe. A ONG ainda está em funcionamento, atende a 60 crianças aqui do bairro da Linha do Tiro, mesmo bairro da periferia do Recife, que a Miss cresceu e viveu até os 21 anos de idade. Na Alemanha, Domitila Barros seguiu como ativista social e, em paralelo, trabalha como modelo e atriz, trajetória que levou Domitila, primeira imigrante e mulher negra, a se tornar Miss Alemanha
3: graças a Deus, eu tô viva para poder dizer isso a favela venceu e vai vencer muito mais e eu espero poder servir como um instrumento de inspiração e de visibilidade para que a favela
2: vença cada vez mais
4: está ouvindo? bom dia Geraldo, bom dia colegas da bancada bom dia ouvintes, é realmente um caso bem interessante de um de uma inserção social de uma pessoa que vem de uma, de uma comunidade como uma favela mas que teve educação, teve visão social e teve um trabalho muito grande é, fazendo isso é, dentro da comunidade, ela não fez sucesso agora, ela já tinha feito isso, tomou a decisão de ir para a Alemanha, fez sucesso, tem, é uma influenciadora na Alemanha, é, o nome Domitila certamente deve ter vindo da admiração que seus pais têm por Domitila de Castro Cantimelo, que foi a Marquesa de Santos, né, é, que foi amante de, de Dom Pedro Primeiro uma das amantes Mas que tem uma presença muito forte né? Domitila de Castro era uma pessoa muito forte Então uhum. me parece que, que a, Essa fortaleza da personalidade Da nossa Domitila Barro Vem muito disso Mas é sempre bom a ponta de, de orgulho Que dá nisso, agora tem uma coisa que eu acho Mais interessante, Geraldo É como a Alemanha tem procurado é, Quebrar paradigmas Para que ela fosse eleita Por exemplo... É, na Alemanha,
1: a os, idade. Os critérios não são os, mesmo, não né? são os mesmos. A anterior, inclusive, tinha, já tinha um filho. Exatamente.
4: Né? Então, uhum. por exemplo, também, não tem o um padrão que tem dois países que cultuam essa imagem de mísseis. Um, um que é a Colômbia, uhum. é, que é onde mísseis é um negócio assim. Partida Nacional
1: Mas Filipinas a a e a Venezuela a, leva a, sério, né? a
4: Venezuela que é uma Aham. coisa que, que inclusive impulsionava Muito a indústria Da, da, da cirurgia plástica Parece que isso isso, e aí, isso foi caído Foi caído muito depois do, da, da chegada De, de Maduro uhum. A Venezuela realmente não tem isso mas três países destacam-se nessa questão de miss e a Alemanha mudou o paradigma. Então acho que é aquela história. A vitória de Domitila é mais uma questão de ascensão social de grupos sociais que em algum momento precisam ser destacados para ser reconhecidos e ser referenciados. Isso é levado
5: em conta hoje, né, Castilho? Não é mais como aquele antigo concurso de miss em que a mulher é apenas observada pela sua beleza, né?
1: Mas até diziam que para ser miss tinha que ser burra, né? e essas coisas <risos> é não e foram... hoje
5: onde há ainda esse tipo de concurso é ob... para observar não só a mulher em si como mulher como ser humano mas também com ações por exemplo Domitila tem uma história Domitila tem uma história de ação social então isso tudo foi levado em conta é. não foi questão de beleza de cintura a da isso. cintura não sei o quê não claro ela apresenta um conjunto de mulher mas também apresentou mulher com ação então isso é que é observado
1: hoje data vem a vossas excelências <risos> Eu continuo com o meu instinto animal e eu ainda acho que a Miss devia ser bonita e a escolher sim a mais bonita, mesmo que a gente tivesse outro título, outro outra comenda para para outros tipos de coisa, mas a, a bonita, bonita, o que que você é, eu sou é bonita, pronto, eu eu premiaria, entendeu? Olha, eu acho que
4: é, 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 aí Essa coisa ainda está muito presente
1: Nos concursos de míssil O eu de acho mais que... concursos, sim O é. da Alemanha é totalmente diferente é, mas,
4: veja bem, mas isso não quer dizer que a, a, as concorrentes é, Possam ser classificadas De pessoas mal cuidadas Não, não uhum. é bem isso, eu não diria nem firme mas mais coisa. Não. É, 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 A Não. é muito bonita eu, a, a, As fotos que a gente vê, ela é muito bonita Independentemente de qualquer coisa que ela possa fazer é, exatamente. O padrão, é. o que eu acho que o Wagner Tenta destacar é o seguinte É que isto era o padrão só a beleza valia, sei lá, 80% na pontuação. Depois vinha algum tipo de ação social, ou tudinho. E tem uma coisa muito que era muito... Mas veja bem, é preciso também entender o seguinte... Cada coisa no seu tempo, e o tempo é que define certos padrões. Quando a gente fala dessa questão do concurso Exatamente. de no passado... Era um padrão diferente, era um conceito diferente... E havia mesmo a palavra é horrível, né? Objetificação.
5: Objetificação da é mulher. Horrível essa palavra. E outra coisa, e era mas, outra época em mas que a não mulher. Não quer dizer que a gente
4: hoje esteja elegendo mice é. é, não
1: tão bonita como foi de antigamente. E a
5: mulher no passado tinha um papel totalmente secundário, diferentemente é.
1: de hoje. E as perguntas hoje que aqueles apresentadores fazem, elas têm sido exigentes. É exigentes, é isso aí. E, e, e isso, isso é julgado já há muito tempo, inclusive. É isso aí, é. é para se veres pernambuco o cara pergunta o que, é que você acha disso qual é a sua uh, uh, o seu pensamento com relação à política um terminados temas vice de... daquilo né e, e isso novamente foi sempre foi somado mas nunca uh, uh, me parece na cabeça de ninguém deixou de ter a beleza fixa não, não, física não. como um, uma, uma credencial até, importante
4: até porque o concurso de missa é vendido né, internacionalmente como um padrão de beleza né
1: Hum. escute, é agora aqui Banco Central quer Sim. lei para conter fraudes com criptomoedas, já era tempo? Já, castigo, de já e
4: veja bem, é, é o seguinte é, a questão da criptomoeda é aquele fato que se impõe sem que o, a, 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 os países a legislação e o mercado tolerem ou não o que é uma criptomoeda? A criptomoeda é um arquivo digital gerado por um supercomputador é, que passa a ser aceito como um ativo então o primeiro disso foi o Bitcoin que tem hoje 70% do mercado existem 200 se não me engano na última relação mais de 2 mil moedas, criptomoedas que são arquivos que são gerados que têm um valor o problema é o seguinte é que você começa valorando isso ou, ou, desculpe, valorando isso e aí vez começa a perder algumas referências, por exemplo o Bitcoin chegou a, a, a valer 30 mil reais. O Wagner, que é investidor de Bitcoin, já podia, deve ter ganho muito dinheiro com isso.
5: Eu gostaria muito que
4: eu Mas aí é o seguinte: e agora tem uma legislação para dizer o seguinte: olha, tudo bem, vamos aceitar isso, mas precisa de alguma legislação. A China está preocupada com isso, porque lá também está se gerando muito, muito, muita criptomoeda. O Brasil tenta montar uma legislação e outros países estão montando Exatamente. isso. Agora, veja bem: ainda é, Geraldo, só para finalizar uma coisa que o mercado financeiro vê com, eu diria, não com nojo, mas com preocupação. Dizer, não é físico, não é palpável, e aí, do jeito que, é, como é digital, ele pode ser é, não, 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 não realizável. Então, essa é uma preocupação. Agora, eu também não tenho dúvida do seguinte, que nos próximos anos, nós vamos ter uma legislação, mesmo sendo um arquivo digital, mesmo sendo uma coisa que só exista é, é, nos computadores e na nuvem, isso vai ter, porque na hora que você aceita isso, e compra, por exemplo, um carro, uma casa, uma coisa, aquilo ali ganha força é. de mercado. E aí precisa de uma certa documentação da legislação, até para comprovar a origem. Porque o hum. cara não pode chegar e dizer assim, não, eu montei um supercomputador em qualquer país do mundo, gerei um bilhão de criptomoedas, isso aí foi aceito, né? e eu aquele investimento que eu fiz naquele país, um supercomputador, que gerou um bilhão de reais, eu vou comprar um bilhão de coisa física. Aquilo ali pode ser assim. Mas também pode ser que no meio desse negócio eu venha um bocado de dinheiro sujo. Deixa
3: eu fazer e... uma pergunta
1: a vocês, da minha absoluta desinformação. Semana passada eu fui procurado por uma moça que tinha uma conta no Nubank. E, e de repente o dinheiro dela não apareceu lá no Nubank. E ela estava apavorada porque ela não sabia quem procurar. Pra, uh, uh, não tem um ponto fixo para você ir. Não tenho um telefone para você ligar e dizer Ô, oh, senhor Nubank, cadê meu dinheiro? Uhum. É, 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 e eu fiquei sem, sem ter o que dizer a ela O que, é que você diria?
5: Tem um contato, sim tem? Ela pode entrar no site do Nubank E lá tem a forma de contato Só que ela não vai falar com uma pessoa ela não vai a uma agência, como você imaginou uhum. E conversar com a pessoa Ela vai entrar em contato por e-mail Ou por telefone também Também tem central de atendimento telefônico e falar com alguém, né? Ou por geralmente é por e-mail. Você manda a reclamação por e-mail e você recebe o retorno também por e-mail.
1: Então acho que foi o que ela fez que ela não me procurou mais.
5: É, exatamente. Ter resolvido. É, o contato é assim, o contato é virtual, o contato é virtual, preferencialmente por e-mail.
1: Bom minha gente, uh, falamos já que algumas vezes sobre essa disputa enorme que está havendo com relação à transposição do Rio São Francisco e que cada vez mais ela vai endurecer para uh, ser leal com a, com, com a informação eu não me lembro de ter visto de outro governo alguma coisa plantada com relação à obra de São Francisco eu só tenho visto coisas uh, do governo Bolsonaro um atrás do outro Olha, vejo isso aqui agora Não tinha isso e agora tem E patata e patata Eu não, não, não vi Sinceramente não vi nenhuma de, do, de Temer uhum. De Lula, eu tenho visto muito do governo Bolsonaro Mas o que se diz É que o próprio Lula partiu para cima E disse que agora não Vamos é, disputar a paternidade da obra Nós, nós estamos com O doutor Roberto Tavares um Ex-presidente da Compesa um cuidadoso técnico que agora é consultor nessa área e não tem mais a opinião do político, ele fala como consultor, e ele conhece essa obra do começo ao fim. E a, a, a matéria aqui que está no Estadão, ela conta do show de mentira que está acontecendo com relação a tudo, a pedaço de obra que não foi feito, uhum. é, é, tempo de construção que não teve, coisa que dizem que fizeram, mas foi pegaram dos outros, até nós já demos essa notícia aqui na primeira página. Eu pergunto, doutor Roberto Tavares, primeira, a primeira informação que nós temos é que esse governo de Bolsonaro, nesse período, não terá também ainda tempo de entregar o, o, a transposição por completo, não é isso?
6: Bom dia, Geraldo, bom dia, bom dia a todos os ouvintes. Geraldo, é, é engraçado ver essa busca de paternidade é, e o, o povo ficando para trás. Essa é uma obra que foi pensada há mais de século né, e que começou a ser executada não quando se fez a primeira parte, se cavou o primeiro buraco. Né, ela começou a ser planejada quando ela começou a ser feito o projeto. Então, assim, a história recente, eu vivi tudo da transposição de 2007 até hoje, porque como interessado, como cidadão, como sertanejo, eu tenho interesse nessa obra, que é uma obra redentora para Pernambuco e para os outros estados. Mas eu queria só trazer alguns marcos. Né? Na, no governo Arraes, Fernando Henrique era o presidente da República, foi feita uma discussão sobre isso e o governo exigiu naquela época que para Pernambuco concordar com a passagem dessas águas, porque Pernambuco ia ser mera passagem para levar água para Paraíba, Ceará, Rio Grande do Norte, se exigiu que fizesse o eixo leste, né? Então, ou seja, e que se fizesse também as obras que são hoje, que já está em, em funcionamento, a doutora do Agreste. Então, essa é uma história de muitas mãos. De fato, 2007 se começou a obra efetivamente, né? Uma obra robusta, por exemplo, o presidenciável Ciro Gomes foi ministro e atuou nela, o exército fez uma parte dessa obra. Então, acho que a gente devia estar brigando por buscar ampliar o escopo dessa obra. Ninguém vai terminar essa obra, porque essa obra está sempre em evolução. O projeto é muito grande e tão importante quanto os canais da transposição são o um conjunto de adutoras. No, em Pernambuco tem a adutora do Agreste, mais outras adutoras a partir do Eixo Norte na Paraíba tem a Transparaíba, na, no Ceará tem uma malha, é, que eles chamam de malha d'água, que é espalhar isso para a cidade. Eu acho que a gente tem que, como sociedade, buscar esse discurso, porque isso é o que leva a água
1: para a torneira das pessoas. Vamos trazer Romualdo de Brasília? Pois não, Romualdo?
0: Geraldo, bom dia para você, bom dia também ao nosso ouvinte. Roberto Tavares, muito bom dia. Uma das primeiras é, crises entre o governo do presidente Fernando Henrique Cardoso e o senador Antônio Carlos Magalhães, o todo poderoso ACM, aqui no Congresso Nacional, foi justamente porque a ACM não gostou do primeiro, de uma das partes de um projeto que tratava da transposição do São Francisco. E quem estava ali na banda da direita do Rio, a direita de quem desce, claro, estava contra o projeto. Então, é... Paternidade é sempre muito bom a gente falar quando, quando o projeto está é, definitivamente concluído, mas é importante também dizer que no passado outros governos, ainda que não tenham levado a obra a cabo ou concluída a obra, mas em outros governos também se falou, também se botou recursos no orçamento da União para dar início ou para tratar da transposição do Rio São Francisco, Roberto.
6: Exatamente, Romualdo. Acho que é um resgate histórico importante. Os estados de Alagoas e da Bahia não tinham interesse, porque é o seguinte, todo mundo disputando recursos do orçamento da União. E eu vi muitas vezes essa discussão em Brasília, onde as pessoas diziam, vai botar tantos bilhões, sei lá, 10, 15 bilhões, só para quatro estados. E, e quando a gente escutava esse discurso, a gente dizia o seguinte, mas são quatro estados que não têm solução que não seja através da transposição de São Francisco. Então, acho que a gente tem que valorizar todos que, a seu tempo, lutaram para que esse projeto se tornasse realidade. E quem tiver hoje de plantão no poder tem que fazer a sua parte. E quem quiser o poder para frente também tem que encarar isso e dizer o seguinte, quais são os projetos que vai tirar do papel para fazer essa água ser útil ao povo de Pernambuco e, no caso, da Paraíba, do Ceará e do Rio Grande
1: do Norte. Eu acho que, para fazer justiça, doutor Roberto, também a Ciro Gomes, ele foi quase que fundamental logo no começo da obra, porque ele enfrentou a questão política. Quando o pessoal dizia que não, não ia dar certo, que ia matar os peixes, quando o bispo Cáprio, Dom Cáprio, fez a greve de fome, quando os atores da Globo foram para... Pra... Aí para Brasília mesmo, Romualdo certamente assistiu, viu e noticiou uh, Sabatella com mais um ator, né? foi Ciro Gomes que foi para lá discutir peito a peito e, e, e o governo segurou a parada e segurou inclusive contra a base dele que era a Igreja Católica, que, que era sem bebê e por aí. Então teve Ciro Gomes que, justiça se faça, não vem em nenhum momento agora até agora não apareceu como pai da obra, mas ele realmente teve muito a ver com esse começo, eu acho que o senhor concorda comigo.
6: Perfeito, Geraldo. Sim, eu, a gente teve a oportunidade de acompanhar isso né, e de ver o empenho de cada um, cada um no seu estágio. Tem o estágio que é de projeto, tem o estágio que foi de, do enfrentamento político pela decisão de fazer, teve o estágio de trazer o Exército para dar o start, depois teve o estágio de trocar as construtoras que se envolveram em problemas, né, relicitar todo o trecho, a, a parte de fazer os projetos de, de adutoras para tirar essa água da transposição, porque sem adutora, também, e sem ampliação das estações de tratamento, também não tem sentido a água ficar só passando. Então, acho que a gente tem que dar crédito, cada um a seu tempo. Teve tempo, gente que ficou mais tempo, teve gente que ficou menos tempo, tem quem fez mais, quem fez menos, mas, ou seja, todo mundo que está com a caneta é importante que, a gente, que seja cobrado para que a gente possa tirar esse projeto do papel e ampliar ao máximo a utilização dessa água.
1: E já que Wagner vai entrar, lembrando que quem vai pagar somos nós, né?
5: Já estamos pagando há um per bocado de perfeitamente, tempo. Perfeitamente, exatamente. Agora, de fato, o, o histórico feito pelo doutor Roberto é, é, é perfeito, é Geraldo Castilho e Romualdo. E quem nos escuta também, a ideia de transposição das águas de São Francisco remota época de 1840 ainda no, no, no Império, com Pedro II. Né? Em, em 1844 houve uma seca de 44 a 45, que inclusive o Ceará, já naquela época, procurava o, 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 o Império, o Imperador, para fazer essa obra, mas naquela época não foi iniciado o projeto por falta de recursos de engenharia. Fernando Henrique, como que bem disse doutor Roberto? Até tentou tocar o projeto, mas encontrou muita resistência e não topou ir adiante. Mas é impossível, gerador, a gente não lembrar. Eu já disse aqui, como repórter desta emissora, em abril de 2003, foi acompanhar uma visita do então presidente Lula, a Buíque, lá vizinho à minha terra, arco terra também de doutor Roberto, e foi lá quando ele anunciou pela primeira vez que iria, sim, tirar do papel o projeto da transposição de São Francisco. Então, eu acho que é muito difícil muito difícil alguém ganhar essa guerra retórica com o ex-presidente Lula pela paternidade dessa obra. Temos todo esse histórico, mas, de fato, quem anunciou, peitou e enfrentou muita resistência, como nós cobrimos aqui, foi o ex-presidente Lula. Aliás, foi tanta resistência que eu acho que, por isso, o povo do Nordeste dificilmente vai esquecer quem, de fato, é o pai dessa obra, doutor Roberto.
6: Isso, Wagner. Veja, é, tem uma forma fácil de científica, sem se meter na política, de olhar isso. É só olhar o percentual de execução do orçamento feito em cada um dos governos. Né? Mas eu volto a dizer, nós como sertanejos, né, somos de Arco Verde ali, a porta do sertão, nós vimos um conjunto de obras trazido para ali nunca antes sonhado, porque a gente pensou na, na doutora do Agreste, que abastia Arco Verde com o ramal voltando, e depois a gente terminou fazendo outras obras para antecipar os benefícios. Por quê? Porque na hora que se discute politicamente que Eduardo Campos é, se lança presidente, realmente o governo federal começou a diminuir os recursos para o estado de Pernambuco. Então, ou seja, é, é, essa, é, essa, esse acordo da sociedade por uma obra que perpassa governos, ele deve ser maior. É, então a gente deve exigir se organizar Porque não há solução Para o agreste de Pernambuco Não há solução para uma parte Do sertão paraibano para E para o sertão cearense Que não seja via transposição
1: O Castilho tem também um detalhe Que o governo Bolsonaro Logo no, no, no começo ou Quando chegou Tem outros projetos com relação à água E esses morreram por completo A Bem questão aí. do pessoal de Israel que veio da consultoria, alguma coisa que seria pegar água gelada. Ou...
5: Dissalinizar, água do mar.
1: Para dissalinizar, diz que é um processo caríssimo e tal. É. E no fim terminou só com o São Francisco, que Deus queira que isso seja. Para que a coisa também <risos> tenha o mérito de não ter deixado geral, aí parado.
5: E que é bom que se diga que seria bom se o projeto de dessalinização fosse adiante, porque seria mais água.
4: Uhum. Oh, bom dia, Roberto, bom dia. Olha, tem um negócio interessante é que a gente olha, como a gente revê a história, como, né, relê a história vê uma coisa engraçada o, o, a movimentação das pessoas contra o Rio São Francisco né, achando que a transposição secaria o Rio né, o Rio do... É, é, o rio tem um volume de água que a transposição nem, nem, só a questão de evaporação do rio é muito maior do que essa questão da água e no entanto, teve gente que fez greve de fome, gente que chorou em nível nacional dizendo que não devia fazer isso isso mostra
1: um ponto oh, oh, Castilho, da, da, Castilho. das coisas e gente até de cabeça Olha bem é isso aí que eu queria dizer o ex-governador do, do, do Sergipe, Sergipe João, João Alves, Alves então, que era, era um técnico que era um técnico, morreu que, né era, morreu contra a, contra a
4: transposição isso responde o que? Que as as pessoas às vezes se pegam a um dado e não tem dimensão da coisa. Eu sempre lembro a transposição, Roberto, aquilo que é o projeto SWAP. Imagina se o governador Paulo Câmara reivindicasse agora que ele é o, 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 o pai de SWAP. quando na verdade o é uma construção de vários governadores, desde Heraldo Gueiros, né? e que cada um foi pondo um pedacinho. Mas eu queria lembrar duas coisas Primeiro, a obra de transposição é uma obra que custou um valor E hoje ela está muito cara Mas tem uma coisa que eu acho que talvez o Roberto pudesse nos ajudar Que é o seguinte Essa história de dizer que a paternidade Primeiramente é bobagem, porque é aquela história Tem certas coisas que ficam A transposição está carimbada como foi uma coisa que começou no governo Lula Não terminou, mas começou O Bolsa Família é uma coisa que Foi criação do governo Lula Não adianta querer botar o Bolsa Brasil O beneficiário vai chamar isso Então, agora, é compreensível que ou, ou, numa campanha, ou que o governo Bolsonaro tenha querer capitalizar alguma coisa, mas eu queria avançar um pouco, primeiro, quanto falta ainda de dinheiro para concluir, e o que é que a gente ainda tem que fazer, não só em Pernambuco, mas no Rio Grande do Norte, na Paraíba e no Ceará, para que essa obra chegue ao estágio que a gente está se propondo, você consegue medir esse dinheiro Roberto?
6: É, Castilho, boa observação. Quando você fala isso, é, é uma corrida de revasamento, Quando você faz o exemplo de swap, é uma corrida de revezamento. Cada um vai correr no seu ritmo e passar o bastão para o seguinte. Então, é isso que vai fazer com que a gente possa utilizar essa água. Todos eles foram importantes. O que é que falta hoje? Hoje, nós devemos ter cerca de 98%. Né? Então, deve estar faltando 2%. Esse percentual que falta geralmente é em obras complementares, automação, é, a parte de finalização de vias paralelas, estruturas que vão ser necessárias para efetiva manutenção. Essa obra da transposição é uma obra complexa né, e vai precisar sempre ter uma estrutura forte. O governo federal, através do PNDES, estava estudando aí uma PPP para operar e tal. A gente tem que cuidar disso porque senão essa obra vai se desgastando e, e depois ela pode perder a utilidade, e a gente não pode aceitar isso. E com relação ao que a gente precisa fazer para frente, nos quatro estados, é espalhar as suas malhas de adutoras. Pernambuco tem um projeto muito bem feito para atender 68 cidades, várias cidades já são abastecidas com água de São Francisco há muito tempo, a cidade de, de nosso amigo Geraldo aí, Pesqueiras, recebe água... Há bastante tempo, o Arco Verde recebe água há bastante tempo, mas a gente precisa levar para o Agreste Setentrional, lá para a região de Surubim, para o Agreste Meridional, para a região de, de, de Garanhuns, para o Agreste Central também. Então, ou seja, precisa espalhar isso. Da mesma forma, a Paraíba está fazendo um projeto que é o Transparaíba, que vai levar água para mais de 20 municípios usando água da transposição eles têm uma situação mais difícil que a nossa, porque a transposição termina e joga no rio, né, no rio interno deles lá, ou seja, perde por evaporação, perde por é, entrar na terra, água, absorção, então assim, irrigação, uma série de coisas. Pernambuco tem uma situação privilegiada porque o nosso projeto foi todo baseado em tubulações, é, e o Ceará também tem um projeto amplo. O Ceará é um dos estados mais desenvolvidos do ponto de vista de recursos hídricos. É, as grandes barragens nossas, para eles, são açudes, porque as deles são 20, 50 vezes maiores do que as nossas. Porque o Ceará teve crises hídricas, ele nem tem agreste, ele basicamente só tem sertão. Então, ou seja, é uma situação muito mais difícil. Então, o que a gente precisa, olhando para frente, aproveitando esse calendário político, é o que é que cada governante, a nível nacional, a nível estadual, vai fazer para levar a transposição mais próxima da população e alargar mais o seu, a sua abrangência de utilização.
1: Tivemos mais uma participação do doutor Roberto Tavares, aqui no Passando Alimpo. repercute hoje no mundo a decisão de, de, de começo de semana na Colômbia com relação a descriminalizar o aborto até seis meses eh, da criança, até seis meses da gravidez. A gente está com o doutor Aurélio Molina, independentemente, doutor Aurélio, de ser abortista ou não, se você me perguntasse o que, é que você acha, eu acho que é uma decisão da mãe, a mulher está é, é, grávida, ela faz com, com, com esse produto, o pecado, se, se tiver pecado, o pecado é dela, mas ela deve ser do jeito que ela quiser decidir. Mas aí eu lhe pergunto, ah, seis meses não é muito para se esperar, para poder tirar uma criança? Porque não, não, Mesmo que seja um estupro ou qualquer outra coisa, isso não deveria ser uma providência a ser tomada antes? O que, é que o senhor nos diz como especialista, como técnico?
7: Bom dia, Geraldo. Bom dia, ouvintes da, da Jornal. Veja, é, minha, minha, opinião, minha opinião é muito consolidada ao longo de, de décadas na discussão dessa temática. Eu defendo a, a descriminalização do aborto, sou contra o aborto, porque acho que a vida começa no momento da fecundação, mas defendo a descriminalização do aborto porque eu acho que é, são duas são duas autonomias vamos dizer seja a autonomia fetal o respeito ao direito do feto, mesmo o respeito ao direito da, da mulher numa é. decisão a gravidez é um processo é, maravilhoso sensacional mas que tem riscos tem riscos físicos emocionais sociais existenciais é. então não não é uma 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 situação de respostas fáceis, e eu acho que nesse contexto, tá? eu acho que a última palavra deve ser da mãe. tá? Apesar de considerar que a vida humana começa na segunda ação. Agora, é, e meu sentimento em relação a essa aprovação na Colômbia é muito misto, é muito misturado, porque ao mesmo tempo que eu fico feliz por terem aceito a discriminação, me causa muita preocupação, como você é, já expressou, tá esse limite de tempo. Se a ideia, além de respeitar a opinião e os direitos da mãe, que vai correr risco de vida, se assumir uma gestação, tá? que vai correr risco de, de problemas sociais, emocionais. Eu acho que ah, o ato de ser pai e mãe é uma das coisas mais legais que acontece nas experiências humanas. Mas tem um preço, né? e dependendo do contexto, esse preço pode ser muito alto, uma mãe solteira, uma mãe que foi é, é, estuprada, né, é, vai, a gente tem os, os trabalhos indicam tá, que no, na, numa, numa gravidez, na adolescência, tá, tem um impacto social e econômico gigantesco para esse casal, ela deixa de estudar, ele, ele vai ter que trabalhar mais cedo, para de estudar também, mas as questões físicas, principalmente as questões físicas, tá, que... Toda a gravidez tem risco de morte se você deixar uma mulher sem nenhuma assistência em qualquer lugar do planeta, a cada 50 partos, tá? Vai morrer uma mãe. A cada 25 partos, morre o um neném, sem falar nas sequelas. Então, você tá é dizendo para uma mãe, lá: você vai, tá, eu te obrigo, você engravidou, e eu obrigo você, tá, a enfrentar esses desafios sociais, emocionais, biológico de saúde porque você não tem direito a interromper eu acho que isso não cabe acho que é um direito das mulheres entretanto se o argumento é na interrupção a gente evitar as complicações da interrupção tá eu não tenho a menor dúvida tá que você interromper uma gestação com seis semanas com oito semanas o risco para mãe tá de complicação de hemorragia de infecção hoje em dia é praticamente zero é praticamente zero. A partir daí, o risco já começa a não ser zero. E a partir de 12 semanas, o risco já aumenta muito. tá? Em uma gestação de 20 semanas, o risco tá, de complicações aumenta muito. Então, se você está pensando também na saúde da mulher que faz a interrupção, eu não tenho dúvida que a legalização devia ser até 8 semanas, tá? ou no máximo 12 semanas. Se você for falar agora, olhar um pouco mais adiante e olhar... Na questão do feto, dos possíveis direitos do feto, quando o feto deixa de ser tá, um pré-embrião ou uma massa de célula até se tornar exatamente um ser humano, tá? é, e quando esse ser humano tem direitos também, direitos que entram nessa dessa difícil decisão, eu acho que quanto mais retardar essa decisão, mais essa, 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 essa discussão fica complexa. Eu acho que interromper uma gestação depois de 12 semanas Tá, num feto totalmente formado, tá, com, hoje, uma série de indícios que a formação, do ponto de vista da, da persona, tá, tanto do ponto de vista físico, mas também emocional, tá, começa muito mais precoce do que a gente imaginava. Então, você permitir 26 semanas, ou 24 semanas, né, 6 meses, 24 semanas, tá, você fazer um aborto, Tá, então, para mim é, 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 é muito ruim, uhum. é, é muito difícil aceitar, Geraldo, é muito difícil. Olha que você está falando com uma pessoa que defende a descriminalização, apesar de ser contra a É muito difícil aceitar. E vejam, vejam vocês, numa interrupção de 20 semanas, tá, acima de 20 semanas, o primeiro, o primeiro passo dessa interrupção é você fazer uma injeção intracardíaca para você fazer uma parada cardíaca no feto. Tá? para ter menos complicações esse, esse período de expulsão, dessa interrupção, mas também para evitar que esse feto não essa vivo. Você sabe que hoje há, há, há inúmeros trabalhos que você, com 14 semanas, você pode salvar um feto. A gente colocava 20 semanas antigamente porque você não tinha tecnologia para salvar um setinho de 20 semanas, de 500 quilos, tá? ele não se salvaria 100%. Hoje não é verdade mais isso. Muito pelo contrário. Um setinho de 500 semanas, 20 semanas, você salva mais da metade. Pode sair com mais sequela, com menos sequela. Tá? E um feto de 26 semanas, 24 semanas. Olha, eu espero que, eu espero que essa, essa bandeira não seja nem levantada por todos aqueles que são favoráveis em né, ter voluntária da gravidez desde a descriminalização do aborto. Eu acho lamentável, eu acho lamentável a permissão de uma interrupção a 20, 24 semanas. Eu não, não consigo aceitar, fico incomodado. Acho que muita gente que, assim como eu, que defende a descriminalização vai ficar muito incomodada. Eu acho que se nós estamos pensando realmente em... Não só do direito à autonomia da mulher, mas a saúde da mulher durante a interrupção, eu acho que o limite deve ser oito semanas, no máximo duas semanas. Acima disso, tá? Eu acho que é outro contexto, essa discussão fica muito mais complexa, mas 26, 24 semanas, para mim, para mim, Geraldo. Eu sei que eu vou ser muito criticado essa posição. Para mim, é inaceitável.
1: Oi, Romaldo.
0: Aurélio Molina, muito bom dia. A questão toda também que a gente precisa dis discutir, independentemente de uma ou 24 semanas, são as, gest as gestações inseguras em todos os sentidos. A insegurança do ponto de vista da moral, do, do fato religioso, do fato é, financeiro e até da geração daquele, daquele feto. Aqui no Brasil, a gente discute muito, e, e a discussão chegou-se a oito chegou -se semanas, exatamente porque do ponto de vista médico, científico, era um período que a gente pode usar a palavra de seguro. A partir daí, aí sim a ciência pode agir. Mas é também fundamental lembrar que em alguns países, e aí incluindo a Colômbia, a questão da gestação... Não é assim tão fácil que uma mulher pode fazer o pré-natal com toda a segurança, com toda a tranquilidade com que se faz um pré-natal aqui no sul do Brasil, não. Na Colômbia, e o senhor sabe, tanto quanto eu, Aurélio Molina, que é muito difícil as mulheres terem acesso a esse processo todo aí do pré-natal. Então, uh, uh, independentemente, não se trata aqui de defender ou, ou atacar, mas do ponto de vista da votação, levou-se conta esse argumento, o processo da gestação e o acompanhamento da gestante não é tão fácil na Colômbia.
7: Romaldo, é, prazer pra ouvi-lo, é, novamente sou muito pertinente a sua, a sua colocação. É, voltando àquela linha, é, a gravidez, é, na minha opinião, é um processo maravilhoso, tá? a, 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 a vivência da maternidade... É fantástica, mesmo nas piores condições, ela é sempre muito, muito interessante, mas o processo leva a riscos físicos, emocionais, sociais e existenciais, comprovadamente. Tá? Em relação à questão física, né? se você, como disse, você não der nenhuma atenção durante a gestação, durante o parto, tá? e no, no período pós-parto, a chance é muito grande de ter complicação. É uma a cada 50 mulheres. É muito alto isso, ela vai morrer. Sem falar das complicações. Então, é, você tem que ter, sem dúvida nenhuma, eu acho que aí foi um avanço que a gente teve nos últimos anos no SUS, tá? é, é uma faceta do FUD, essa capacidade tá, de, de estar em todos os lugares é, da população brasileira, lógico que ainda não é perfeito, já tem falha, mas você dá uma assistência mínima. O pré-natal é full, um pré-natal. Tá, seis a oito consultas, já diminui muito a mortalidade materna na questão dos riscos de, principalmente, de uma, doença, de uma doença hipertensiva da gestação, que pode levar tá, a uma convulsão, que pode levar à morte da, da mulher. Né? E isso acontece, mesmo mulheres aparentemente... Muito bem, com boa saúde, durante o próprio processo gestional, que não é perfeito, é lindo, maravilhoso, mas não é perfeito, a gente não sabe por quê, tá ela pode, pode, pode ocorrer uma eclâmpsia ou uma pré-eclâmpsia, tá? entre outras coisas. Então, a assistência, você coloca muito bem, é fundamental que a gente melhore ainda mais tá? essa assistência à saúde. Da mulher gestante. Esse é um processo que começou intensamente no Brasil na década de 80, século passado, que vem avançando, mas ainda há espaço. Tá? Então eu acho que sim, o que você coloca é fundamental, parece que não é o caso da Colômbia, tá? Que toda, toda mulher tenha a sua garantia de um pré-natal de qualidade, tá? E que não precisa muita coisa, não precisa muita coisa. Tá? um pratal de qualidade tá? tem que ser oferecido e para todas as mulheres tem que ter acesso acho que isso é muito importante o que você falou
1: Romulo. Outra participação do cientista ginecologista, médico Aurélio Molina aqui no Passando Alimpo. Vamos para Fabíola Góes nos Estados Unidos a expectativa do mundo agora Fabiola, é, está toda voltada para aí para saber as sanções que serão aplicadas contra a Rússia e já teve a declaração de Putin dizendo que a Rússia já está acostumada com sanções, não está muito preocupada com o que possa chegar. Vamos nós?
3: Bom dia, Geraldo. Bom dia a todos. É isso mesmo. O Putin está muito confiante. Ele decidiu reconhecer os territórios né, de Donetsk e Luhansk e ele está muito confiante porque ele tem a China como a grande aliada. Então, estão os Estados Unidos, o Japão, a União Europeia anunciando várias medidas, mas a gente tem que lembrar que o Putin ele tem reservas internacionais em torno de 600 bilhões de dólares e a China, ele teve no início do mês, agora nos Jogos de Inverno da China, e ele tratou de uma grande parceria, como se a China fosse abraçar, vamos dizer assim, a Rússia em caso de medidas drásticas do Ocidente. Agora, a notícia mais importante do dia de hoje acabou de sair, que é a Alemanha dizendo que vai suspender a autorização do início de operação do gasoduto Nord Stream 2, que ia dobrar a capacidade de envio desse de gás natural da Rússia direto para a Alemanha, sem ter que passar para a Ucrânia. Essa medida acaba beneficiando a Ucrânia, que vai continuar né, operando né, o gás, o, todo o gás russo que passa hoje da Alemanha tem que passar pela Ucrânia, e abastece metade da Alemanha, esse, esse gás russo, e aí agora com essa suspensão não só é uma boa notícia para a Ucrânia, como também para os Estados Unidos, que em caso de faltar gás natural da Alemanha, os a Alemanha vai comprar também gás dos Estados Unidos, eles vendem gás liquefeito dos Estados Unidos para a Alemanha. Agora, é um momento de extrema indefinição no cenário mundial, porque a Ucrânia ainda não decidiu o que, que vai fazer com essa decisão de... Eles, eles praticamente perderam dois territórios ali no leste da Ucrânia. Eles já vêm em guerras, em brigas internas né, com separatistas russos que defendiam realmente que esses países fica, esses, essas regiões ficassem independentes e a Rússia, ela simplesmente reconhece. Então, é contrária contraria né, acordos internacionais, ela está sendo acusada de contrariar acordos internacionais e o Putin foi ontem para a televisão num discurso de mais de uma hora foi o discurso mais duro dele nos últimos 20 anos, os analistas internacionais falam isso, ele inclusive vai além, ele diz que a Ucrânia é um país que foi inventado pelo Lenin que não é um país que deveria estar constituído, então assim, ele vai fazer tudo para enfraquecer a Ucrânia nesse período, e aí agora a gente espera não uma guerra tradicional, com a OTAN entrando, porque se a OTAN entra, os Estados Unidos entram nesse conflito agora, acaba virando a Terceira Guerra Mundial. Mas se não houver, que eu acho muito pro, pouco provável que isso aconteça, vai haver uma guerra cibernética né, de Rússia contra a Ucrânia e, e vai tentar enfraquecer a Ucrânia de toda forma.
1: Oi, Wagner.
5: Fabiula, além dessa, de... ah, Fabíola, além dessa uh, informação importante que você acaba de trazer, da suspensão por parte da Alemanha do funcionamento desse gasoduto com a Rússia, a gente sabe muito bem que a Rússia é fornecedora de mais de 40% do gás da Europa, a União Europeia e o Reino Unido também estão articulando aí uma primeira onda de sanções contra o país de Vladimir Putin né? e o caráter dessas sanções deve ser decidido ainda hoje em duas reuniões na Câmara dos Comuns em Londres e também em uma reunião com os ministros das Relações Exteriores da União Europeia em Paris. Agora, a a Rússia, que tem essa dependência também econômica do gás que vende para a Europa, fica agora tentando abrir uma outra dependência que é com a China, né? que constrói também um, um gasoduto para a China. Só que a China é a China. A China tem todo aquele poderio econômico e pode complicar a situação da Rússia também. Então, qual a expectativa que se faz aí nos Estados Unidos de que essas sanções possam, de fato, fazer com que Vladimir Putin recue, Fabiola?
3: Olha, o que se esperava, de fato, Wagner, era a Alemanha. A Alemanha estava muito equilibrada nesse momento até agora. Não, já tinha avisado que não ia dar dinheiro, que não ia enviar tropas para regiões de fronteira, que não contasse com ela para isso. Mas quem pode, de fato, negociar com, com o Putin nesse momento é a Alemanha. Porque você, você imagina o que, que não geraria de receita para a economia Rússia, esse gasoduto, esse Nord Stream 2, ele levaria assim, bilhões de receita anuais para a Rússia com a inauguração desse gasoduto. A Angela Merkel, ela passou o governo né, para um outro ministro, primeiro-ministro, e aí ela agora sai de cena, não houve negociação na época para colocar instalação, porque era desde setembro que esse gasoduto está pronto, aí agora entra um novo chanceler, o Olaf Scholz, não negocia isso com a Rússia, e agora é o único país de fato que pode sentar e ter uma, uma postura mais firme contra a Rússia. Porque os Estados Unidos vão impor sanções, obviamente isso daí vai ser de acordo com... É, a, 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 o Biden pode ser que ele divulgue hoje a qualquer momento novas sanções contra a Rússia, mas por enquanto a medida que ele tomou foi uma medida considerada bastante leve aqui, que ele apenas está determinando que não haja nenhuma troca comercial entre essas duas novas repúblicas criadas e reconhecidas pela Rússia. Mas se espera que de fato ele apresente sanções Contra a Rússia, contra o Putin. A gente está esperando também né, que, os, que é, o Reino Unido, o Boris Johnson, está se reunindo com o Conselho Econômico e também o Japão. O Japão é um importante exportador de semicondutores para a Rússia. Eles não têm uma produção a grande, de larga escala, mas ele é um importante fornecedor de chips, né, de produtos de captação de imagens e celular. Então, é um país também que vai apresentar sanções contra a Rússia. Agora, o Putin, ele está muito decidido, ele fez os cálculos corretos, ele está jogando o xadrez com a comunidade internacional, a OTAN está assistindo tudo isso, provavelmente não vai fazer nada, assim como não fez quando a Rússia decidiu anexar o território da Crimeia em 2014. Então é um momento de, de muita tensão no cenário internacional e o que, que isso vai impactar para a gente, né? Que eu acho que os nossos ouvintes estão perguntando assim, o, esse conflito é tão longe da nossa realidade, mas a gente pode perceber que se de fato esse conflito se escalar, vai haver um aumento grande. Na, em todos os produtos que a gente tem, de gasolina, de, do que chega na mesa do brasileiro, por exemplo. Porque agora o barril de petróleo já houve um aumento de 5% no valor do barril de petróleo. Então, é uma crise que vai ganhar contornos mundiais. E, a, e aí, no Brasil, a gente vai sentir também. Então, é um momento de muita incerteza que os analistas tentam descobrir, é, é, tentar imaginar o que, é que o Putin vai fazer agora, eu vi uma, uma entrevista com a ex-secretária de Estado norte-americana Condoleezza Rice que, é, que foi na época do George Bush, e ela diz que a grande frustração do Putin é ver a Ucrânia um país desenvolvido um país que tem a vontade própria e que tem uma identidade nacionalista e isso acaba acontecendo nesse momento a, os russos os, os ucranianos estão desenvolvendo esse sentimento né, de nacionalismo e eles têm vontade, vamos dizer assim, de ver hum. o país pro, prosperar. E se depender da comunidade internacional do Oeste, eles vão ter, sim, a ajuda de países como os Estados Unidos, enfim, a Alemanha e Reino Unido.
1: E por Ô, Wagner, eu estava notando, Wagner, que, que Putin está até com um semblante assim, mais aliviado. A, a, acha? A, a partir da complicação é, tá com aquela cara ele até esboçou um sorriso em algum momento, porque eu
5: nunca vi esse cara aí olha, talvez seja pela falta de uma oposição mais firme, Geraldo, na comunidade uhum. internacional porque só agora o chanceler alemão Olaf Scholz apresentou essa sanção, porque antes já que Fabíola falou aí da, da ex-secretária norte-americana eh, Condoleezza Rice, vamos lembrar também de Angela Merkel, Angela Merkel quando discutia com Vladimir Putin Vladimir Putin que fala muito bem alemão era uma discussão ríspida. Era tão ríspida, Geraldo, que em algum momento da discussão, Angela Merkel se impunha falando em russo, o cara também falava russo. Uhum. Então era a única líder global que de fato peitava Vladimir Putin. Não sei se por causa dessa falta de oposição mais forte, ele esteja com esse semblante que você acha que é mais tranquilo.
1: Agora, Castilho estava tá olhando ali as, as finanças do mundo, isso que a é, 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 família puxou agora. O que, que o mundo tem a ver com isso, Castilho? Olha, o que hoje que o
4: dólar, o petróleo Brent, já está custando 94 para entrega em mais de 22. Está custando 94, beirando 95 dólares o barril. Já deve ser consequência disso, a gente vai ter ao longo do dia. Mas a impressão que passa, Geraldo, é que essa tensão na Rússia, ela vai... vai vai crescer no mercado financeiro então é aquela história como o Fabiola estava dizendo essa contida aí essa briga aí lá do outro lado vai sobrar para gente em algum momento agora eu antes de fazer uma pergunta a Fabiola eu tinha visto uma coisa eu estava lendo outro dia Fabiola eu nunca tinha visto nenhum líder é, russo esculhamblar Vladimir Lenin né? então quando ele falou aquilo aí ontem eu falei, olha qual é o cara vai vai o pai da nação russa moderna né mas ele apelou para isso e, na verdade, foi uma grande negociação da República de, da Ucraniana para fortalecer a União para fortalecer o que chamamos hoje de Rússia, porque foram os ucranianos que sustentaram a pressão para que a Rússia consolidasse aquela liderança. Então, Lenin não reconheceu como é que chama a Ucrânia, por, achava, porque era ucraniano ou porque tinha alguma simpatia, não, porque a Ucrânia realmente participou. Mas eu queria que o Fabiola falasse um pouco o seguinte dessa. Parece que o derretimento, Fabiola, é da liderança do Biden nessa negociação. É impressionante como a gente vê que, que a sensação que a gente tem ouvindo aqui do Brasil é que a liderança do presidente americano foi se derretendo nesse negócio, de modo que hoje, né, mesmo ele falando em sanções econômicas, é, quem está com as cartas é a Alemanha. Como é que isso é visto aí internamente? Isso é um sentimento da gente que está vendo aqui quando olha a, a, a participação do Biden nessas conversas? Ou é um, um, uma coisa que a sociedade americana já cobra dele ou já sente isso?
3: Olha, Caxilho, você bem plantou, viu? O Biden está derretendo nessa história, a capacidade de negociação dele não está sendo vista, não está sendo observada. A maior potência do mundo, né? a mais rica, os Estados Unidos não conseguem deter o Putin, a verdade é essa. E não há nada que detenha o Putin nesse momento, a não ser, vamos dizer assim, se a Alemanha conseguir, de fato, escalar e conseguir negociar alguma coisa com o Putin. Agora, o Biden, a imagem dele está muito negativa aqui nesse cenário interno mesmo. Ele é visto como um presidente fraco. Ele, aquela, aquela saída né, desastrosa no Afeganistão deixou uma imagem muito desgastada e agora ele só ficou ameaçando, ameaçando todo dia era uma notícia diferente, uma declaração dele dizendo que a Rússia ia invadir a Ucrânia a qualquer momento, mas eles não previram, por exemplo, que o Putin poderia anexar essas duas, essas duas regiões, né, Donetsk e Luhansk, eles não previam isso, eles sabiam que haveria, poderia haver alguma invasão. Agora, nem pode ser considerado uma invasão da Rússia à Ucrânia ainda, porque são territórios que já haviam sendo declarados independentes né, por eles mesmos. Né? Então, assim, é um assunto extremamente delicado. O, o Macron também, que a gente achava que ia conseguir liderar né, essas negociações, já umas duas semanas a gente conversou sobre isso, acabou também se mostrando enfraquecido e o Macron também perde muito nessa história, porque ele vai, ele é candidato, vai ter eleição na França agora esse ano daqui a alguns meses, e a, o cenário é, é o mesmo, tanto nos Estados Unidos como na França, porque o Macron também não conseguiu evitar isso. E tem também um acordo de Minsk, né, um acordo internacional que está sendo quebrado aí pelo Putin, e foi a França que tentou negociar, intermediar esses acordos de evitar que eles conseguissem, que fossem anexar esses dois territórios que foram reconhecidos agora. Então, tanto o, o Biden quanto o Macron saem enfraquecidos e o Putin, ele ele está com um semblante, eu também tive essa impressão, viu, Geraldo, que uhum. ele está com um semblante mais tranquilo agora, está muito confiante e a condolência Rice também, nessa entrevista que eu ouvi, disse que conheceu o Putin quando ele era bem jovem, sem pensar ainda em ser presidente, e ele era um cara cabisbaixo, que não olhava o seu interlocutor nos olhos, era um pouco tímido, e a confiança dele foi crescendo à medida que o petróleo foi se valorizando. Ela diz isso com essas palavras. Então o Putin cresceu no cenário internacional. Ele ele realmente ele acabou com a imagem do Lenin, né? Ele é ele realmente de fato ele falou que foi uma invenção ucraniana, é invenção do Lenin. Então, ele vai fazer tudo para fortalecer a Rússia e ele, como líder, ele está sendo muito bem sucedido. Né? Ele está demonstrando força, é um poderio que ele tem militar enorme, é um dos países com um os maiores exércitos do mundo, se eu não me engano, é o terceiro ou quarto maior exército do mundo, em termos de número. Né? Agora, em termos de poderio de nuclear, não, Estados Unidos e Rússia. Né? Então, a gente está lidando com potências nucleares. E o Biden não está lidando com o Gaddafi, sabe? não está lidando com o Talibã, está lidando com o Putin. Essa também pode ser a grande diferença.
1: E no Centro de Decisões do Brasil, Ronaldo de Souza.
0: Fabíola Góes, bom dia para você. Eu acompanhei ontem uma reunião da ONU, e ouvindo o discurso do embaixador Ronaldo Costa Filho, o embaixador do Brasil na ONU, eu achei que... eu achei, eu não entendo de diplomacia como ele também não entende nada de jornalismo pelo jeito como ele tratou a imprensa. Mas isso é outra questão. O embaixador brasileiro, Ronaldo Costa Filho, fez um discurso do tipo apaziguador quando o mundo pensa exatamente diferente. E aí eu lhe pergunto, Fabiola, não está na hora, inclusive o Brasil, de chamar Vladimir Putin pelo nome? Lembre-se que quando a gente é pequeno, que a mãe chama a gente pelo nome completo, a gente já sabe que está na hora de dar uma parada nas broncas que estamos fazendo. Não está na hora do mundo chamado Vladimir Putin de Vladimir Vladimirovich Putin?
3: Bom dia, Romualdo. Pois é, o problema é que o nosso presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, na semana passada, aperta a mão do Putin de ser solidário à Rússia. Isso é um problema absurdo. Então, o Itamaraty, ele está tendo que ter uma postura extremamente de equilíbrio e pragmática, porque não pode ir contra o presidente brasileiro. Mas o fato é que o Ocidente está todo unido com esse discurso de que a Rússia está tá errada nesse momento de querer tomar esses territórios, vamos dizer assim, né, de querer reconhecer esses territórios como não-ucranianos. Então, a postura do embaixador, do nosso embaixador Ronaldo Costa Filho, é uma postura de neutralidade, ele não tomou posição, mas a Ucrânia está aí, o embaixador na, da Ucrânia no Brasil, ele está aí sedento por um, uma posição do Brasil em defesa da Ucrânia, assim como está fazendo outros países ocidentais, mas o Brasil não mantém essa postura de, de escolher um lado, é, é, quer ficar um pouco fora, eu, não, eu também não consigo julgar o que seria melhor nesse sentido, talvez o pragmatismo e o equilíbrio seja uma, uma decisão acertada do Itamaraty agora nesse momento, de não querer se envolver diretamente, porque o Brasil também tem muito a perder se entrar nessa briga, mas é realmente um... um é, um, é contraditório né, o que o Ronaldo Costa Filho falou e o que o Jair Bolsonaro fez. Então, o Itamaraty fica também numa situação bastante complicada nesse cenário.
4: Não, era só para completar, Romualdo Fabiola, é, essa divisão né, Rússia-Ucrânia vem de 18 né, e teve a participação de Lênin muito forte. Quando a gente consulta o livro de história, tem duas coisas, Geraldo. Lênin de fato tentou impor um governo soviético dentro da Ucrânia. Mesmo a Ucrânia apoiando a Revolução Socialista, ele não conseguiu impor um governo lá. E perdeu. E teve que reconhecer o governo da Ucrânia. E também o seguinte, depois da guerra, os ucranianos, depois desse movimento, os ucranianos que se queixam muito do governo central de, de Lênin, de não ter ajudado o país quando estava passando fome. Na Segunda Guerra Mundial, a Ucrânia também sofreu isso. Então, esse sentimento ucraniano contra a Rússia, que é vizinha, é muito forte. Então, é aquela história. Diferentemente do que Vladimir Putin disse que Lênin fracassou ao reconhecer, não. Lênin até tentou fazer um governo. Agora, os ucranianos disseram, não, a gente quer manter isso. É só um registro histórico para que a gente entenda essa coisa de que como, às vezes, 100 anos depois, 200 anos depois, a história precisa é, resgatada e algumas pessoas distorcem também a história, como aconteceu ontem de, de Putin com relação a Lênin.
1: E terminou o passando ali. Esse...